1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il faut savoir quitter Carcassonne, cinquième et dernier jour dans le département de l'Aude pour les carnets de campagne. Les épisodes précédents, bien sûr, sont disponibles en podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Castelnaudary et à Limoux, deux villes de taille similaire, un peu plus de 10 000 habitants. Et l'ambition est de se mettre en mouvement, d'abord en voiture, ensuite en caravane. La parole est à une association de Limoux qui aide les plus fragiles à résoudre des problèmes de mobilité. Ensuite, on parlera d'un projet né à Castel la caravane des alternatives. Ce sont des gens qui sont allés à la rencontre de projets pour un monde meilleur, un peu partout dans le monde. Des solutions, des idées, que ce soit dans le domaine culturel, agricole, social ou économique. Cette caravane des alternatives a donné un spectacle qui porte un joli nom, l'homme qui parlait aux nuages. Utopique, oui, peut-être, mais aussi très concret et très joyeux. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Le covoiturage a du sens partout, bien sûr, mais il est des territoires où il est particulièrement précieux. La vallée de l'Aude en fait partie. La mobilité, en effet, est un enjeu important. Une association citoyenne a été créée pour apporter des solutions. Jacques de la Piquerie bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association qui s'appelle La Trame. Elle propose notamment du covoiturage et du transport d'utilité sociale. On va y venir. De quel constat, d'abord, est née cette association
0: c'est né en 2019. En fait, c'est bien précis. Il y a eu une mobilisation citoyenne suite à la proposition de transfert de la compétence de l'eau donc des communes vers la communauté de communes. Et donc, ça a mobilisé beaucoup de gens. Et suite à ça, on s'est aperçu qu'il y avait trois besoins dans le territoire qui nous occupe. Il y avait le problème de l'eau, il y avait le problème de l'alimentation, d'avoir une alimentation souveraine et puis il y avait le problème des transports. Et la trame, en fait, s'est constituée à la suite de ce constat pour s'emparer du sujet des mobilités.
1: Alors comment ça marche concrètement la trame Quel service apporte cette association
0: Bon, la trame s'est constitué de... Aujourd'hui, il y a trois salariés qui sont mobilisés avec euh, bah, les bénévoles qui sont au, au conseil d'administration de l'association. Donc, on met en relation les gens. Alors, c'est un covoiturage un peu spécial. Il n'y a pas besoin de smartphone. On offre une alternative au tout numérique parce mmh. qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne fonctionnent pas avec ça. Et ce qu'on constate en plus, c'est que le covoiturage local, c'est important de dire qu'on s'occupe que de covoiturage local, on n'est pas sur de la longue distance, blabla car et compagnie, pas du tout. Le covoiturage local, en fait, les applications numériques sont très peu utilisées par là. Alors voilà ce qu'on fait, les gens proposent un trajet ou demandent un trajet, auprès de l'association, les salariés relayent par SMS auprès d'autres adhérents de l'association qui sont dans la même aire géographique que le trajet proposé.
1: Donc il faut pas mal de bénévoles hein, pour que ça fonctionne
0: Alors, euh, bah, on a de la chance d'avoir des salariés, ça a pu être mis en place grâce à une aide très importante de la région Occitanie qui nous a soutenus dès le début, euh, sans ça on ne pourrait pas. Parce qu'en plus, sur la deuxième action, euh, qui est le transport d'utilité sociale, alors le transport d'utilité sociale, c'est pour les gens qui ont un rendez-vous important pour eux, ne peuvent pas s'y rendre pour différentes raisons. En fait, là, c'est un peu du coup humain. Les salariés de la trame vont s'occuper de, de trouver un conducteur solidaire qui est adhérent à l'association, qui est référencé comme tel, qui va pouvoir non seulement accompagner, mais ramener chez elle la personne.
1: Donc c'est un engagement assez fort hein. il faut être présent pour ah oui, l'aller pour le un retour. Engageant.
0: Ouais, c'est un engagement fort. Bon, il y a une il y a une un défraiement qui est proposé qui est beaucoup plus fort que sur le covoiturage. Dans le covoiturage en fait, c'est un peu ben, les gens s'entendent entre eux. Nous on préconise à peu près cinq centimes aujourd'hui, 50 centimes du kilomètre. Mais sur le transport d'utilité sociale, bon, l'indemnisation est plus forte euh, et on peut monter jusqu'à 32 centimes du kilomètre, c'est régi par le code des transports. Euh, cette indemnisation.
1: Quel type de rendez-vous, en général, sont honorés par ce transport d'utilité sociale
0: Il y a trois motifs. Le travail, les courses et la santé. Donc la santé, bon, bah, clairement, c'est à cause des déserts médicaux. On est dans un, une région rurale, peu dense, un territoire qui devient un peu montagneux. Ça va de 150 mètres à, à Limoux jusqu'à plus de 1000 mètres. Donc se rendre à des rendez-vous de santé, c'est souvent long. On n'a pas ce qu'il faut, c'est souvent loin. Les courses aussi, parce que moi, j'habite dans un petit village. Rien que pour aller faire mes courses, il faut que je fasse soit 10 km soit 20 km Ça va tout de suite très, très vite. Et puis, bon, pour le travail, les gens qui postulent pour un emploi, euh, ben bah voilà, ils n'ont pas forcément les moyens de s'y rendre.
1: De quoi votre association a-t-elle besoin, Jacques Est-ce que vous avez un appel à lancer
0: Oui, on a, on a besoin que toutes les communes prennent conscience des problèmes de déplacement, de mobilité. On a besoin de soutien financier aussi parce que il faut aller toujours à la pêche aux, aux subventions, être toujours nouveau, c'est dramatique. Il faut être innovant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais dès qu'on a innové, il faut pérenniser et c'est compliqué. Là. La manne financière s'arrête quand vous avez innové. Donc euh, oui, c'est ça le souhait. En fait, c'est qu'on puisse être aidé au-delà du fait d'avoir innové. Mmh.
1: D'être un service qui s'installe et qui, pour autant, mérite de l'aide.
0: Ben voilà, parce qu'on on bouge des trous dans la raquette, c'est clair, et ça ne peut pas se faire uniquement sur des bénévolats, c'est impossible.
1: Vous êtes à la retraite, vous Jacques, hein, vous étiez prof de maths. Oui. Que ouais. vous apporte, à titre personnel, cet engagement associatif
0: Pour moi, bon, moi c'est bon, être utile. Euh, J'ai la chance d'être à la retraite, c'est un salaire différé pour moi. Euh, donc, j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler sur les les motifs qui me tiennent à cœur, sur les sujets qui me tiennent à cœur, voilà, sans demander de contrepartie. Mais euh, par ailleurs, j'ai d'autres euh, j'ai d'autres activités. Je peux pas m'engager uniquement sur du bénévolat. Je suis maire de ma commune, entre autres. Et voilà, mais la, la reconnaissance, en fait, ce que ça apporte, bon, bah, c'est de constater qu'on est utile de pouvoir contribuer à l'intérêt général. Voilà. Identifier aussi des, identifier des besoins qui ne sont pas forcément identifiés en haut lieu, parce que le, la ruralité n'est pas forcément connue depuis Paris. Et de pouvoir porter euh, ses besoins, en, les mettre en lumière et essayer d'y apporter une réponse.
1: La Trame, c'est le nom de cette association en Haute-Vallée de l'Aude, du côté de Limoux. Merci beaucoup, Jacques de Delapicry.
0: Avec plaisir. Et bonne et continuation, ben, bonne journée. Merci à vous tous aussi, merci à vous. France Inter, carnet de campagne.
1: Si tu veux un monde différent, ne sois pas indifférent. Telle est la devise de l'invité que j'accueille à présent. Bonjour François Verlet.
2: Oui, bonjour Dorothée.
1: Vous êtes le créateur, François, d'une association basée à Castelnaudary. Nous allons parler ensemble de la caravane des alternatives. C'est un voyage que vous avez fait pour recenser des initiatives locales. Voyage qui est passé par le Sénégal, le Maroc, l'Espagne, la France. Et votre périple s'est terminé en Suisse. Pourquoi
2: la Suisse, dites-moi tout simplement parce qu'en Suisse, il y a les Nations Unies et donc, euh, il y a ces fameux 17 objectifs du développement durable que nous euh, estimons être tout à fait louables, mais on voulait quelque part les interpeller, et c'est ce qu'on a fait, en leur disant, écoutez, les 17 objectifs, euh, fort bien, euh, si vous voulez réellement les mettre en place, regardez, pendant notre caravane, donc euh, 17 étapes, 5 pays, on a recensé tout un tas d'alternatives et, et de propositions dans tout un tas de domaines, aussi bien dans dans l'agriculture que dans tout ce qui est social accueil de, de SDF, de migrants et tout ça. Et donc, tous ces gens-là auraient besoin d'être soutenus parce que la plupart des gens que nous avons été voir sont surtout des collectifs citoyens, hein, ce ne pas des grosses organisations. Donc, certains font un travail magnifique, mais certains ont besoin, effectivement, d'être soutenus. Et c'était pour ça qu'on voulait aller jusqu'à Genève pour pouvoir interpeller les Nations Unies là-dessus.
1: Un exemple concret, peut-être, déjà, de quelle initiative en particulier parmi toutes celles que vous avez recensées Avez-vous envie de me parler aujourd'hui
2: Alors il y en a une qui nous a vraiment euh, bien touché, bien qu'il bon, y en a eu plusieurs, hein, mais celle-là euh, vraiment on, ça nous a beaucoup impressionné, c'est dans la ville de Murcia, ça, on est donc dans le sud de l'Espagne, et en fait il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est euh, trois éducateurs euh, qui, ont, qui veulent faire quelque chose pour les gens qui sont dans la rue, et avec un vieux camion euh, délabré, il commence à ramasser les meubles, à ramasser un peu tout ce qui traîne dans les rues de Mourcia. Et puis, euh, il commence à monter une petite recyclerie locale euh, avec le soutien d'autres personnes. Euh, une ferme vient être proposée, ils n'ont pas un centime pour le faire, mais d'autres gens disent « écoutez, c'est vraiment bien ce que vous faites », etc. Et donc, leur donnent euh, les moyens d'acheter cette ferme où ils peuvent loger des gens qui sont dans la rue, euh, agrandir leur recyclerie. Et quand nous, on arrive donc au printemps 2020, on découvre une vaste recyclerie où il y a 60 personnes salariées euh, des milliers de mètres carrés, de frigos, de, de vêtements, de tout un tas de choses en électroménager qui sont recyclées garanties deux ans pour des prix euh, vraiment très bas. Et donc, quelque part, ils ont réussi à remettre des gens qui étaient un peu tout cassés euh, debout, euh, créer un cycle de, de recyclage dont on sait combien c'est important euh, aujourd'hui. Et ça permet aussi à des gens qui ont peu de moyens de s'équiper en meubles, en vêtements et en électroménager. Et on a trouvé ça magnifique, non seulement pour l'aspect, je dirais, concret et pratique, mais aussi pour le fait d'accompagner des gens, parce que ce n'est pas évident de prendre des gens comme ça dans la rue, de les remettre debout. Donc, il y, a, il y a tout un accompagnement qui est plein d'écoute euh, j'ai presque envie de dire de tendresse aussi. Et, euh, et donc, ça, c'est voilà, un des exemples de ce qui nous a impressionnés, mais je pourrais vous, vous en citer d'autres.
1: Oui, il y a aussi de la permaculture au Maroc, de l'agroforesterie au, au Sénégal. Énormément d'exemples, en effet, dans ce voyage. Alors, je le précise, la caravane des, des alternatives, ce n'était pas vraiment un voyage en caravane. Hein. Vous avez pris le bus, le train, le bateau, l'avion, c'est ça
2: Voilà, exactement. Alors, on a appelé ça caravane parce que, en fait, donc tout au long de nos 17 étapes, il y a quand même des gens qui nous ont rejoints, notamment en Espagne. En Espagne, on a pu être jusqu'à 25 à plusieurs véhicules. Et euh, donc, l'idée, c'était quand même une itinérance. Voilà, La caravane, c'était le côté itinérant. Après, oui, pour des raisons pratiques, euh, dans certains pays comme le Sénégal, c'était beaucoup plus simple de prendre les transports publics. Euh, mais euh, ça a quand même été une caravane dans, dans l'esprit, comme ça, de, de l'itinérance, d'aller de lieu en lieu
1: et ce périple, ensuite, c'était bien le but, est devenu un documentaire et une pièce de théâtre, François. Euh, le but, c'est de partager en particulier avec les enfants,
2: je crois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, voilà, après avoir rencontré tous ces gens, tous ces endroits assez extraordinaires, hein, quand on est rentré, donc nous, on avait tout filmé, on avait des gens, des artistes avec nous, de, parce que notre association est aussi une compagnie de théâtre qui s'appelle Médiane et compagnie. Et donc, euh, on a eu envie de transmettre ce que nous avions reçu et on a créé une action qui s'appelle euh, « Nos solutions pour un monde meilleur hein, » et euh, qui a donc une, effectivement une pièce de théâtre, « L'homme qui parlait aux nuages », un petit film documentaire hein, et aussi des animations débat. Donc, c'est proposé pour le grand public, mais aussi dans les établissements scolaires, où on a euh, depuis donc à peu près deux ans et demi un accueil euh, vraiment vraiment magnifique parce qu'il faut quand même réaliser que pour euh, des jeunes d'aujourd'hui, entre 10 et 20 ans, euh, ben écoutez, on, il y a eu une pandémie, il y a euh, la guerre, il y a le changement climatique, c'est c'est pas toujours évident pour eux d'arriver à, à gérer ça. Et euh, quelque part nous on arrive en disant écoutez c'est vrai euh, on va pas nier ces problèmes, mais regardez. Le fait de s'unir, le fait de s'engager aussi, hein. euh, cette fameuse phrase que vous avez citée euh, « Si tu veux un monde différent, ne sois pas indifférent ou indifférente euh, », ça les a beaucoup touchés.
1: Votre projet a été présenté dans une quinzaine d'écoles hein, autour de chez vous. Le but maintenant, c'est de développer l'initiative à l'échelle nationale
2: oui, exactement. Alors, c'est les écoles, c'est aussi les lycées, les collèges, on va même en centre d'apprentissage. Et on aimerait, oui, on aimerait partager cette action, notre solution pour un monde meilleur, au niveau national, la faire connaître. Et donc, voilà, transmettre cette idée que par l'engagement, on peut faire bouger les lignes et qu'il y a une joie qui naît déjà dans l'action. C'est quelque chose qu'on a vu dans tous ces endroits où on a été où les gens s'attaquaient quand même à des problèmes graves, quelquefois comme celui des migrants par exemple en Espagne, eh bien, le fait devrait leur amener une, une vraie joie de, de ne pas rester passif par rapport à tout ce qui se passe. Et euh, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on aimerait arriver à semer euh, dans les endroits qui nous accueilleront.
1: Voilà, je rappelle le titre de votre pièce de théâtre, c'est « L'homme qui parlait aux nuages ». L'association à Castelnaudary s'appelle Médiane et ce vaste projet, c'est la caravane des alternatives. Merci beaucoup François Verlet.
2: Oui, merci Dorothée et bravo pour votre émission. Merci Comment
1: à vous. Votre projet, c'est un peu le cousin des carnets de campagne. Hein c'est le journal des solutions nous oui. aussi.
2: <rire> oui, complètement, complètement. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup Dorothée. Un grand
1: merci à Sophie Hoffman, attachée de production des carnets de campagne, ainsi qu'à Jérôme Ragano à La Technique.